0: 大家好，欢迎收听这一期的么么哒节目啊！本期的话题呢，啊、呃，第一个、第二个都跟露营有点关系。第一个话题是有朋友问，买车 V90CC 的低配车型和高配 L7 价格差不多，那么，呃，作为这个理想的车也开过，然后自己买了台二手 V90CC 车主的我，过来聊一聊哪台车更合适一点。还有第二个话题。对于车载冰箱有没有研究？就是露营啊，夏天自驾游，感觉这东西挺有用。这个正好我六幺八其实啊做了一波功课，也确实买了一个啊，也有坑。还有第三个话题，中国不限速高速据说要开通了，那以后会不会出很多事故又被迫限速了？为什么美国没有不限速高速呢？那么先从第一个话题说起啊，其实关于 L 七啊。啊、呃，我可以推荐一下我们编辑泽坦写的文章啊，就是从这个一家三口啊，作为一家之主的角度，在居家带孩子使用的便利性上，那么 L 7这台车确实有非常多值得称道的地方。V 9 0 C C 的主要优点是什么？首先操控比 L 7这种车感受还是要好不少的，车头也不笨啊，还算稍微有点驾驶乐趣，还有非常漂亮小众，肯定也算优点。我常常开玩笑说啊，开上街我觉得就是在美化市容嘛。啊，这个外形是很棒的，但是除了这两点之外呢，好像 V90CC 就没有什么竞争力了。动力和平顺性啊，还有拥堵环境驾驶，有电驱的时候，这种舒爽的感觉是被完爆的，甚至油耗都可能不如 L7。我说的 L7 不充电啊，呃，音响呢 ？V90CC 低配的哈曼卡顿也差那么点意思，因为 L7 的音响也不不是很差嘛，也挺好的。至于辅助驾驶系统，沃尔沃现在的还算好用，但比起理想，以后可能继续的 OTA 升级，它的上限也已经到那儿了。啊、呃，而且实话实说，九零的这套辅助驾驶系统其实是挺有年头的。至于后排乘坐的感受呢，也不如理想 V90CC 后排座椅比较直嘛，呃，入噪呢，开起来也比理想要大，就是隔音方面，除非跑一百二的时候，它风噪小一点。像是 L7 的高配版，还要带有空悬嘛，还能底盘升降，那么适用烂路的能力也会再好一点。露营的话，理想 L7 有外放电，有内放电 ；V90CC 的话，就需要花钱买个移动电站，而且充电也是个问题。当然，最近听说像什么正浩要出这个，啊、呃，就是直接从汽车的发电机，十二伏的发电机连线连过来充电会快一些啊。但是这个实装起来可能也会有一点点麻烦，而且你的电量毕竟不可能跟 L7 这种三四十度的去比。两部车呢定价是差不多，但是威景龙 CC 是有购置税的。我记得我买我这台二手威景龙 CC 之前也去问过新车呀、啊，基本都办下来低配还是要过四十万的，那么比 L 7依然要贵。还有新款威景龙 CC 有一些注意事项啊，比如四十八伏的电池，它有一个薄片的电池嘛，放在前发动机舱，呃，寿命是挺堪忧的，就是用几年可能会需要换，而且换起来价格会比较的昂贵。我个人建议，其实如果您有做二手车的朋友，能帮忙去看看车况，呃，这样的话呢，买一部2020年以前 T 5发动机的二手 V 9 0 CC 应该也不错，因为我就是这么办的嘛。毕竟现在它这个新车的款式其实也没有换，啊、呃，而且 V 9 0 CC 没有48八伏的 T 5版，这几年下来看质量口碑也还行。低配呢， 2 5万二手的， 1 9 2 0年呢，应该就能拿下了。啊、呃，其实我觉得更值得的是加点钱，加个五六万块钱，来一个高配的至尊四 C 自适应底盘的质感啊，还有这个大宝华的音响啊，还有乱七八糟多出来的各种配置都是很值的。所以我的结论就是，要不然买新车的话就直接买 L7 就算了。如果确实喜欢旅行车呢 ，V 9 0 CC 二手顶配三十万出头的更好，至少像是大宝华音响就是一个绝对的优势项目。啊、呃，这个是目前我这台 V 9 0 CC 我开着，虽然我也觉得有一些。遗憾的地方吧，啊，作为一个汽油车嘛，比起插混车在城市行驶，很多时候包括动力啊，啊，包括这个使用的感受啊，都不是那么好。但是就是这个音响和外形，让我依然坚定的就是持有它的这个信念。第二个话题，对于车载冰箱我有没有研究啊？呃，六幺八我刚趁着特价买了一个嘛。啊，要注意的点主要是车载冰箱的制冷系统，现在基本上分两种，一种是半导体的，还有一种是压缩机。半导体效果比较差，但是相对来说也比较安静，价格呢也比较便宜，而且半导体冰箱经常还可以用来制热。但是压缩机呢，基本就是相反了。压缩机的话，它的噪音会大，价格会高，但是相应的它制冷效果会好一些。还有就是一定要注意一下体积啊，因为车载冰箱你可能看这个镜面图片感觉不出来有多大，但是你买一个三十升的、二十五升的，其实是挺占地方的。如果是二十五升这种一般的车后备箱小点的，可能一半后备箱都被占掉了。还有电源方面，注意它分车用还是家用，也就是十二伏和220十伏嘛，或者是通用的。也有些，比如我买的那个就是12伏的车用，但是可以自己去配一个220十伏的电源。然后说一说我买的这个东西啊，我就不放上连接了，但是噪音是真有点大。首先它不是那种固定频率音调的那种轰鸣啊，而是有变化的，类似塑料摩擦的声音。厂家说是冷凝管路的问题。而且这种速度呢，我买的冰箱已经是12十二升的小容量啊，它是一个60瓦的压缩机，算是大马拉小车了。但我感觉也不算快，一瓶完全不凉的饮料扔进去，然后开车开着，基本上得我估计得三四个小时才能低到就是，啊、呃、四摄氏度这样的比较爽口的一个温度。所以我觉得从结论上来说，如果您买冰箱是为了一到两天周末的这种周边自驾游露营，要带一些食材和饮料的话。那么，只要当天晚上到地方还能保持新鲜就 OK 了，就不必买车载冰箱了。最好的解决方案是加厚的 EPP 保温箱，这个这个、玩意儿特别便宜啊，几十块钱就能搞定。如果为了效果好，你可以买一大的，把小的再套里边。啊，加上提前在冰箱里冷冻室冻好的冰袋，然后食材饮料呢也从家乡，也从家里的冰箱冻好，然后放进去，这样保冷到晚上肯定是足够的，甚至可能会保到第二天都没有什么大问题。毕 竟， 就算是车载冰箱 呢， 夜里车辆熄火以 后， 它也没有制冷制冷的能力了啊。除非是你配一个移动电 站， 而且它的保温效果在断电的情况下是不如 E P P 这种保温箱的。另外一种情况需要车载冰 箱， 就像是我比较喜欢喝冰镇的无糖可乐嘛。这个如果要是就是你自驾是在一些大城市之间 啊， 没有什么问 题， 也用不着车载冰箱。就是我在服务区休息 啊， 或者是街边的这些小超市 啊， 我直接买凉的饮料现喝就可以了但是稍微偏远一些的地方呢，超市是不卖无糖可乐的，那就只能多提前多买一些放在车上自己去冰了，那就只能依赖车载冰箱了。但是我也说了一个制冷速度慢的问题，我用的这个车呢，无论是 V90 啊还是坦克三百出去玩，它夜里也没法给冰箱提供这种电源维持制冷。那么想要第二天上午能喝到冰镇的无糖可乐，唯一的解决方案就是每次我到了酒店。当天晚上扛着饮料和冰箱一起到酒店里边，插这个220十伏的电源，然后第二天早上再哐哐哐拿下去也挺麻烦的。所以我现在在想，如果只是为了喝冷饮的话，车内有220十伏的电源或者以前买过逆变器，那好像不如买一种那种子弹头式的制冰机，就是它制出来的制冰是从那个管上延伸出来的，长得像一个个小子弹头一样的。然后拿一个大点的杯子，把饮料常温的饮料和冰块倒进去，直接喝就行了。这样。其实喝冷饮的效率是最高的，回头我也准备测试一下吧。反正车载冰箱我，我买的是稍微觉得有点鸡肋，就是没有想象中的那么有用。第三个话题，中国的不限速高速要开通了，以后会不会出很多事故，又被迫回归到限速呢？啊、呃，另外美国为什么没有不限速高速？其实放眼全世界啊。高速有限速的才是主流，而且美国虽然确实地广人稀嘛，但是基建和维护属实以现在眼光来看一般。因为以前出差的时候，尤其是一几年啊，一直到一七一八年，经常去加州啊什么的自驾，就是总是有修补和经常破损的那种公路上不限个速，我觉得想让我开很快，我也有点不放心。德国高速不限速呢，前置条件有很多。首先是德国国土的面积嘛，相对不算很大，而且北部地形以平原为主，平原为主就意味着它这个修高速坡度小，而且不需要很大的曲度去绕这些障碍嘛。再加上驾驶员素质啊、车辆性能啊、政府考虑这种不限速高速对汽车工业发展的好处，再加上这个铺装和维护方面呢，才能有最终这样的结果。至于中国这个第一个不限速高速，就是杭绍甬高速嘛。我看了资料，也是要先从150公里每小时先开始限速，再逐渐放开的。如果发现150事故挺多，或者肉车太多，整体的这个速度根本就起不来的话，因为新能源时代还多了一个问题啊，有些车真的不是他故意开补牌，他可能真的没法维持150的极速，维持一个多小时。如果他不是满电啊、呃、上这个高速的话，那这样的情况下就可能会造成。效率并没有提高，还出现各种乱七八糟的事故，再加上驾驶员的这个理观念啊、素质方面的原因，就可能放弃继续推广。那就作为类似上海那个四全福嘛，这种小段的，啊保留下来的实验路也就行了。好了，本期的么么哒就到此结束了，非常感谢大家的收听，让我们下期节目再见。